0: Bonjour et bienvenue dans le 16 e épisode de l'art de penser et aujourd'hui je voudrais qu'on réponde à la question comment correctement doser l'eau et les pigments alors pour un épisode de l'art de penser c'est un petit peu bizarre de se dire bah tiens c'est pas du tout visuel, c'est plutôt audio et comment on va pouvoir bien répondre à cette question de savoir doser l'eau et les pigments Eh bien je me suis dit que j'allais faire cet épisode suite à une question que j'ai eue la semaine dernière dans le cadre de la formation révélation où une élève a demandé bah en fait quand est-ce qu'il faut mettre plus d'eau, quand est-ce qu'il faut mettre moins d'eau et ça, globalement, ça rentre dans la catégorie de la compétence de dosage au pigment. Et puis, je lui ai dit bah, en fait, euh, c'est un petit peu compliqué parce que de te répondre, parce que c'est un petit peu comme si tu me demandais comment bien écrire en français Comment savoir écrire en français Il y a plein de manières de le faire. On peut écrire avec un ton dramatique, avec un ton plutôt humoristique. On peut écrire de plein de manières différentes. Et bien, le dosage au pigment, c'est pareil, il y a plein de situations différentes possibles et dans chacune de ces situations, il y a une réponse plus adaptée qu'une autre. Par exemple, il y a une situation dans laquelle notre lavis est en train de sécher et à ce moment-là, bah, on pourrait se dire « Tiens, je vais plutôt rajouter de l'eau avec mes pinceaux. » Mais une autre réponse, ça pourrait être aussi « Tiens, je vais rajouter de l'eau avec mon spray. » Et justement, lorsqu'on rajoute de l'eau avec du spray, est-ce que c'est rajouter de l'eau localement Est-ce qu'il faut asperger de l'eau sur une petite zone ou est-ce qu'il faut asperger l'eau sur l'intégralité du lavis ça c'est pareil on ne peut pas répondre de manière catégorique ça dépend à chaque fois du contexte donné et du coup quand je lui ai dit qu'il fallait un petit peu plus de contexte pour pouvoir répondre à la question est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau ou est-ce qu'il faut en mettre moins ça m'a fait pas mal réfléchir sur mais oui mais si je peux pas répondre comme ça sur le coup comment je peux répondre et du coup c'est l'objet de cet épisode donc dans cet épisode on va voir les trois étapes par lesquelles passer pour correctement doser l'eau et les pigments et ça globalement ça s'applique aussi dans pas mal de domaines de votre vie <rire> c'est toujours le même principe c'est toujours le même délire en fait La première étape ça consiste à avoir une structure alors on peut appeler ça une structure on peut appeler ça un modèle on peut appeler ça un système mais en gros un prisme à travers lequel vous allez pouvoir consolider votre apprentissage et pour reprendre l'exemple de l'écriture française il ben, y a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe, il y a le présent de l'indicatif, il y a l'imparfait, il y a le plus-que-parfait. Ça, ce sont des modèles, ce sont des structures à partir desquelles vous allez pouvoir apprendre. Et bien à l'aquarelle, c'est pareil, notamment pour le dosage au pigment, vous allez avoir des structures qui vont vous permettre d'apprendre le dosage au pigment. Et notamment, il y en a une que je donne dans la formation Fondation, dans laquelle je dis, bah, la structure, c'est les trois grands paramètres qui sont l'humidité au niveau du pinceau, le niveau de pigmentation au niveau de votre pinceau et le niveau d'humidité au niveau de votre papier. Vous avez ces trois grands paramètres et à tout instant, lorsque vous êtes en train de peindre, vous avez ces trois paramètres qui jouent en même temps. Donc, soit vous avez un papier qui est très très sec ou très très humide un pinceau qui est très très sec ou très très humide et un niveau de pigmentation qui est très faible ou très important mais des modèles il y en a d'autres vous pouvez même en trouver plein qui sont gratuits sur internet par contre attention à bien sélectionner des modèles pour qu'ils soient suffisamment exhaustifs sans être trop restrictifs. ça ne veut pas dire que tous ces modèles sont faux mais si vous prenez par exemple celui de fondation il est suffisamment exhaustif pour pouvoir aborder plein d'effets différents à l'aquarelle, mais il est aussi limitant dans la mesure où vous ne prenez pas en compte toutes les situations possibles. Typiquement, si je prends la langue française, les mots où il y a I, 2 L, E, ça se dit I, comme vriller, une quille. Par contre, c'est limitant dans la mesure où il y a des mots qui sont des exceptions, comme par exemple mille. MI2LE ou la ville, et à partir de ce constat où on voit qu'un modèle traite 80% des cas alors qu'il y a des exceptions qui concernent à peu près 20% des cas, on se rend compte que le modèle ne peut pas être exhaustif, et c'est pareil pour le dosage au pigment, un modèle ne peut pas être exhaustif. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape, qui consiste à réappliquer les mêmes notions dans des contextes différents. Et ça je le tire d'une conversation avec mon amie Violine, qui est enseignante, et qui suit des formations sur la pédagogie et à un moment il m'a parlé de la courbe d'Ebbinghaus, la courbe d'Ebbinghaus, je me dis mais c'est quoi ce truc et c'est là qu'elle me dit bah, la courbe d'Ebbinghaus c'est la courbe de l'oubli ah la courbe de l'oubli ouais mais qu'est-ce que c'est et bien bah, en fait ça consiste à voir une technique voir une compétence à un instant T et ce qui m'a vraiment surpris dans cette courbe de l'oubli c'est qu'à partir du moment où on active une compétence à un instant T et que 24 heures plus tard on ne la réactive toujours pas eh bien on a perdu quelque chose comme 50% de l'information initiale c'est énorme et moi je me disais bah 24 heures c'est rien du tout mais en fait si c'est tout parce que ce qu'il faudrait faire c'est lorsqu'on a activé la compétence 10 minutes plus tard on la réactive puis une heure plus tard on la réactive parce que au bout de 10 minutes on a perdu quelque chose comme 10% et en fait dans la courbe de l'oubli à partir du moment où vous avez 100% de l'information ça décroît hyper rapidement au bout d'une journée vous avez perdu la moitié, voire plus de la moitié, je ne sais plus quel est le chiffre, mais au bout d'un mois, si vous n'avez toujours pas réactivé la compétence, vous avez perdu quelque chose comme 90% de l'information initiale. Et c'est pour ça que c'est si important de ne pas avoir dix mille notions qu'il faut travailler, parce que imaginez une courbe de l'oubli appliquée à chacune des compétences que vous allez devoir apprendre lorsque vous mettez sur une nouvelle activité. c'est pas possible si vous en avez dix mille à gérer. Et c'est pour ça que dans la formation Révélation, j'ai 7 techniques. j'en ai pas dix mille, j'en ai 7. Et déjà 7, c'est pas mal. Et c'est cette technique, je réactive les compétences de chacune d'entre elles régulièrement dans le cadre de la formation. Je les active une première fois dans le cadre d'exercices sur la technique en elle-même, je les active une deuxième fois dans le cadre d'exercices spécifiques à un pas à pas, et on les active encore une troisième fois dans le cadre d'un pas à pas complet. Et ça, c'était la réflexion initiale que j'avais eue dans le cadre de révélation, parce que ça a évolué depuis. Depuis, j'ai proposé aux élèves un nouveau concept qui consiste à prendre l'aquarelle d'un autre artiste d'appliquer les sept techniques de révélation et de reproduire l'aquarelle de cet autre artiste. Du coup, ça fait une quatrième exposition au concept de révélation. Et pour en revenir au premier point, la formation révélation, c'est aussi un modèle de pensée, c'est aussi un prisme à travers lequel on peut voir l'aquarelle. C'est aussi à travers ce prisme-là qu'on arrive à consolider le dosage au pigment. Et là, on pourrait se dire, j'ai une discussion la semaine dernière avec Séverine, lors d'une session individuelle, Séverine me disait, ah ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant, même si j'ai l'impression qu'on revoit certaines bases de l'aquarelle. Je lui dis, bah oui, mais c'est exactement ça. Il faut revoir les bases régulièrement tant que tu maîtrises pas correctement le présent de l'indicatif. Et c'est ce que Violine me disait, le présent de l'indicatif, on le présente en CP, on le présente en CE1, en CE2, en CM1, en CM2, et même au collège. Et tous les ans, lorsque les profs demandent, bah, est-ce que vous connaissez le présent de l'indicatif Il y a toujours des élèves qui disent, ah non, non, moi je vois pas. Et là, quand ils expliquent le truc... Tac, ça réactive la courbe de l'oubli et l'élève dit Ah, mais oui, si ça y est maintenant, je me souviens. Donc voilà la deuxième étape appliquer les mêmes notions, pas des notions différentes, les mêmes, à des contextes différents. La première fois que mon prof de français m'avait expliqué l'analogie et la métaphore, je me disais Bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris le principe. Mais au fond, je l'avais compris peut-être, mais je ne l'avais pas réactivé et réactivé et réactivé. Et ça n'est qu'en faisant ces vidéos, ça n'est qu'en faisant ces épisodes de podcast que là je travaille mon concept de la métaphore. C'est pour ça que j'aime autant faire ces épisodes de podcast. C'est l'opportunité parfaite pour moi d'appliquer ces concepts-là dans des contextes différents. Et cette deuxième étape d'être exposé encore et encore au même concept, elle est cruciale parce qu'elle va non seulement vous permettre de consolider et de vous approprier les 80% qui sont couverts par le modèle, mais ça va également vous permettre d'identifier les 20% d'exceptions derrière. Et la dernière étape après avoir appris à partir d'un modèle, puis vous être exposé régulièrement aux mêmes notions, c'est de trouver votre propre style derrière c'est de trouver votre propre méthode c'est de trouver votre propre modèle et on parle beaucoup de style artistique à l'aquarelle mais pour moi le style artistique c'est une forme de méthode personnelle c'est une forme de modèle personnel c'est le stade qu'on atteint une fois qu'on s'est approprié une fois qu'on a intériorisé les différents concepts là on peut développer notre propre singularité Aujourd'hui, qui est-ce qui fait des podcasts en forêt Il n'y ben, a que moi qui fais ça aujourd'hui. Ça, c'est ma singularité. Donc voilà comment vous pouvez correctement doser l'eau et les pigments. Étape numéro 1, choisissez un modèle. Sachant qu'un modèle a de toute manière ses limites. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que chaque modèle s'adresse à un certain niveau de conscience. Vous allez avoir des modèles pour débutants, comme ce que je peux enseigner dans le cadre d'initiation, puis ensuite débutant plus, où là on est plutôt dans le cadre de fondation, puis des niveaux avancés, comme le modèle que j'enseigne dans le cadre de révélation. Deuxième étape, exposez-vous aux mêmes notions régulièrement, en n'oubliant pas cette courbe des -house, qui fait qu'au bout d'une journée, on a déjà perdu la moitié de l'information. Ça, ça va vous permettre d'intérioriser les concepts et d'identifier les 20% d'exceptions restants. Et dernière étape, Trouvez votre propre style, émancipez-vous et créez votre propre méthode. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces modèles, j'ai tout mis en description de cet épisode. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui y sont présents. Merci à vous et à bientôt.